0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelai. Ein gesundes neues Jahr wünsche ich Ihnen schon mal zu unserer ersten Folge im Jahr 2022. Heute wollen wir sprechen über den Aufhebungsvertrag und die Abfindungsvereinbarung. Für das Beenden eines Arbeitsverhältnisses gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Statt der Kündigung ist es in manchen Situationen wesentlich sinnvoller, einen Aufhebungsvertrag zu schließen, und die Initiative hierzu geht. Naja, sagen wir mal, nicht immer vom Arbeitgeber aus. Was ist ein Aufhebungsvertrag eigentlich ganz grundsätzlich?
1: Ja, guten Tag, Herr Kabel und frohes neues Jahr Ihnen auch und unseren Hörerinnen und Hörern. Ein klassisches Thema zum Einstieg im Jahr 2022, das freut mich sehr. Was ist ein Aufhebungsvertrag? Der Aufhebungsvertrag ist, und interessanterweise ist das vielen gar nicht so bekannt, ja auch kurz im Gesetz angesprochen, nämlich in dem Paragrafen 623 BGB, der ist ein bisschen ähm, lückenhaft formuliert, nur mit einer Überschrift versehen, die heißt Kündigung. Da spricht man aber auch vom Auflösungsvertrag. Und ähm, ja, wie der Name schon sagt, ist es eine vertragliche Beendigung eines Arbeitsverhältnisses. Das heißt also Unternehmen, Arbeitgeberinnen und Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Beschäftigter ändern ihr Arbeitsverhältnis in dem Sinne, dass es beendet wird und das eben nicht wie mit einer Kündigung, aus einer Seite die Initiative, sondern beide Seiten beschließen gemeinsam und ähm, ließen das auch in einen Vertrag des das Arbeitsverhältnis beendet wird, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also eine einvernehmliche vertragliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
0: Das klingt nach relativ vielen Freiheiten. Wir kommen später noch dazu, ähm, ob das tatsächlich so ist. Mh, wann kommt denn der Vertrag einerseits aus Arbeitgeber und andererseits aus Arbeitnehmersicht in Betracht?
1: Ich denke, es wäre wirklich äh, ganz weit weg von der Realität, wenn man sagen würde, Aufhebungsverträge kommen überwiegend aus Sicht der Arbeitnehmer in Betracht. Es ist nämlich genau umgekehrt. Also wenn wir uns mal in der Praxis anschauen, was äh, sind Aufhebungsverträge und wer ergreift auch die Initiative, dann sind das in der ganz, ganz, ganz überwiegenden Zahl, ich würde mal so eine Prozentzahl nennen, weit über 95, 96 Prozent, vielleicht sogar noch mehr, die Unternehmen, die Arbeitgeber, die den Aufhebungsvertrag initiieren. Und das gibt auch schon vor, wann er in Betracht kommt. Nämlich häufig dann, wenn entweder durch eine betriebliche Änderung oder auch durch Schwierigkeiten im Arbeitsverhältnis aus Sicht der Arbeitgeberin, aus Sicht des Unternehmens, das Arbeitsverhältnis nicht weitergeführt werden will oder soll und man gleichzeitig aber auch häufig gut anweislich beraten, sagt, uh, das Kündigungsschutzrecht in Deutschland ist doch etwas tricky, schwierig, warum nicht einen Aufhebungsvertrag anbieten und damit die Schwierigkeiten des Kündigungsschutzrechts umgehen. Das ist aus Sicht des Unternehmens. Und aus Sicht der Arbeitnehmer gibt es das auch. Also ähm, die Aufhebungsverträge werden natürlich auch zu einem ganz kleinen Prozentsatz nur, aber immerhin auch von Arbeitnehmern initiiert. Und da ist häufig der Hintergrund der, dass man sich ähm, in, in der Karriereplanung umorientiert hat und möglicherweise mit einer Kündigungsfrist, die man vereinbart hat, im Arbeitsvertrag nicht mehr so gut zurechtkommt. Also lange Kündigungsfrist, Arbeitnehmer hat ein gutes Angebot eines anderen Unternehmens auf dem Tisch liegen und sagt, Mensch, ich will da anfangen am 1.2. zum Beispiel, geht aber nicht wegen der Kündigungsfrist, also frage ich doch beim Unternehmen mal an, könnt ihr den Aufhebungsvertrag mit mir schließen und damit die Kündigungsfrist sozusagen umgehen bzw. einvernehmlich eben
0: abkürzen. Fallen Ihnen denn weitere Vorteile ein seitens des Arbeitgebers, warum ein Aufhebungsvertrag sinnvoll sein kann?
1: Ja, der ähm, der starke Kündigungsschutz in Deutschland ist sicherlich das meiste, was da so in die Waagschale geworfen wird. Man hat aber auch andere Vorteile als Unternehmen. Man kann eine Regelung herbeiführen der Arbeitsbeziehung, oder eine Beendigung äh, herbeiführen, die eben sehr transparent und klar ist. Man hat also da die Möglichkeit, in einer vertraglichen Vereinbarung alles zu regeln und auch, und das wird manchmal auch äh, aus meiner Sicht, aus Unternehmensseite ein bisschen zu stiefmütterlich behandelt, auch Einfluss nehmen, wie der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin das Arbeitsverhältnis ja verlässt. Man kann ja zum Beispiel auch Dinge regeln wie eine Sprachregelung, nicht wie man über den gemeinsamen zurückgelegten Weg das Arbeitsverhältnis spricht. Das kann alles auch für Unternehmen sehr, sehr vorteilhaft sein, neben der Schwierigkeiten, die man umgeht, die sich aus dem Kündigungsschutzrecht ergeben.
0: Das ist spannend. Und jetzt kommen wir auch natürlich auch genau zu diesem Problem, was wir vorhin schon angesprochen haben, der Freiheit in der Vertragsgestaltung. Kann denn hier eigentlich alles erledigt werden, was das Arbeitsverhältnis betrifft?
1: Ja, prinzipiell ja. Das ist so, man kann eben den Arbeitsvertrag vollständig aufheben und damit auch erledigen. Ähm, die Aufhebungsverträge, die gut gemacht sind, zielen ja auch genauso in die Richtung, die sagen, ich will ja gerne das Arbeitsverhältnis wirklich so abwickeln und so zum Ende bringen, dass keine Schwierigkeiten nachher noch entstehen, mögliche Rechtsstreitigkeiten oder dergleichen. Man muss aus Arbeitgebersicht allerdings etwas aufpassen, da die Rechtsprechung sagt, naja, du musst also schon einige bestimmte Dinge da raushalten aus dem Aufhebungsvertrag, wobei man eben natürlich in der vertraglichen Regelung schon Freiheiten hat. Schwierigkeiten kann das bereiten, wie bei sowas wie Zeugnisanspruch oder auch betrieblicher Altersversorgung. Da sollten also Warnlampen angehen, wobei auch da eine Gestaltung im Aufhebungsvertrag möglich ist, aber möglicherweise nicht so weitgehend, wie man sich das aus Unternehmensseite manchmal wünscht.
0: Lassen Sie uns mal ganz kurz über ein klassisches Problem sprechen. Ähm, welche formalen Anforderungen gibt es eigentlich? Ist da freies Verhandeln möglich? Denn ich stelle mir gerade vor, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich natürlich grundsätzlich nicht auf Augenhöhe befinden. Also was was ist da möglich? Gibt es da irgendwelche Schutzmechanismen seitens des Gesetzgebers oder was muss man da einhalten?
1: Ja, die interessante Diskussion, die ist einige Jahre auch schon alt, aber trotzdem äh, interessant und hat auch noch eine Bewandtnis in, in äh, unserem Jahr 2022 ist tatsächlich, was Sie ja richtig sagen, Herr Krabbel, das, dass man sagt, grundsätzlich ist auch, wie ja häufig im Arbeitsfeld, ist nicht immer, aber häufig nicht die Augenhöhe gegeben bei der Verhandlung eines Aufhebungsvertrages. Und da gibt es ja tatsächlich auch das sogenannte Gebot des fairen Verhandelns. Das geht jetzt nicht so weit, wie zum Beispiel der von mir sehr verehrte Professor Wolfgang Deubler mal versucht hat, anzubringen, dass eine AGB-Kontrolle von Aufhebungsverträgen also in dem Aufheben des Arbeitsverhältnisses stattfinden würde. Aber trotzdem sagt eben das Bundesarbeitsgericht in seiner Rechtsprechung, man muss vermeiden, dass durch den Aufhebungsvertrag unangemessene Benachteiligungen des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin eintreten. Das kann zum Beispiel eine Verabschiedung in Anführungszeichen durch Aufhebungsvertrag ohne Abfindung sein. Nicht? Also der Arbeitnehmer, Die Arbeitnehmerin verzichtet auf das Arbeitsverhältnis und bekommt noch nicht einmal eine Absendung. Das kann eine unangemessene Benachteiligung sein. Da ist also die Verhandlungsmacht begrenzt. Da gibt es Regeln dazu.
0: Wir hatten ja jetzt schon über die Vorteilhaftigkeit äh, eines Aufhebungsvertrages gesprochen. Wie macht man in einem solchen Fall eigentlich den Vertrag oder die Verhandlung hierzu dem Arbeitnehmer schmackhaft?
1: In dem klassischen Fall der massenhaften An, des massenhaften Anbietens von Aufhebungsverträgen, das sind ja typischerweise in Restrukturierungssituationen die sogenannten freiwilligen Programme, wo also ganz vielen Arbeitnehmern zeitgleich oder doch in einem kurzen Zeitraum Aufhebungsverträge seitens des Unternehmens angeboten werden und man damit zum Beispiel erreichen will, dass betriebsbedingte Kündigungen nicht notwendig sind. Und wie macht man es schmackhaft? Naja, wie so häufig im Leben durch Geld. Man bietet also Prämien an für den Abschluss von Aufhebungsverträgen, sogenannte Signing-Bonuses. Die gibt es nicht nur beim Einstieg ins Arbeitsverhältnis, gibt es also auch beim Ausstieg aus dem Arbeitsverhältnis, aber auch sogenannte Rennregelungen. Das heißt also, wo man die Kündigungsfrist in Geld kapitalisieren kann. Häufig sind das solche finanziellen Incentives, die seitens der Unternehmen in die Waagschale geworfen werden. Und auch mit ziemlichem Erfolg, muss man in der Praxis sagen, um Aufhebungsverträge für Unternehmen oder für den Adressatenkreis die Arbeitnehmer schmackhaft zu machen.
0: Wo wir gerade beim Finanziellen sind, das ist letztlich auch der Kern der Vereinbarung und auch das, was äh, zumindest auf Arbeitnehmerseite möglicherweise am meisten gewollt ist. Welche Regelungen gelten denn ganz allgemein bei der Abfindungsvereinbarung?
1: Ja, man muss sagen, dass hier schon eine sehr weitreichende Vertragsfreiheit eingreift. Also die Rechtsprechung, geht davon aus, dass ein völlig abfindungsfreier Aufhebungsvertrag, das heißt also der Verzicht auf das Arbeitsverhältnis, auf den Kündigungsschutz, wenn er dann schon besteht, in den allermeisten Arbeitsverhältnissen besteht er ja, dass das eine unangemessene Benachteiligung sein kann und auch dann zu Schwierigkeiten mit dem Aufhebungsvertrag führt. Das heißt, das wäre also eine grundsätzliche Regel, die man sagen kann, also eine Abfindung sollte man schon anbieten in den allermeisten Fällen. Und da gut ähm, gibt es ja auch einige Anhaltspunkte im Gesetz. Es gibt den Paragraphen 1 klein a Kündigungsschutzgesetz, der ja von diesem berühmten 0,5 Brutto-Monatsgehalt pro Jahr der Beschäftigung ausgeht. Das kann man auch auf Aufhebungsverträge übertragen, häufig ähm, sind die Angebote ähm, ähm, etwas äh, an die Einzelfallsituation angepasst, sodass man da also schon darauf achtet, dass es ein attraktives Angebot ist, aber möglicherweise auch sehr stark darauf achtet, wie ist denn die Trennungssituation? Das heißt zum Beispiel eine Aufhebung, bei einer verhaltensbedingten Kündigung, wo schwere Vorwürfe im Raum stehen, da wird es möglicherweise mit der Abfindung dann nicht so weit reichen.
0: Also, man kann jetzt keinen Anspruch irgendwo her ableiten und sagen, dass, damit gehe ich jetzt rein. Also, oder kann man schon sagen, dass es in der Praxis üblich ist, dass das die Verhandlungsbasis erstmal ist, mit der beide Parteien hineingehen?
1: Absolut. Das ist so, weil man ja, und da sind wir wieder bei den Basics, ist ja ein Vertrag, man muss also die beiderseitige Zustimmung im Ergebnis haben. Und wie wird man die seitens des Unternehmens erreichen können beim Arbeitnehmer, bei der Arbeitnehmerin immer durch ein Abfindungsangebot? Es gibt kaum Aufhebungsverträge. Also im Grunde genommen kann man sagen, die gibt es gar nicht, wo nicht über Abfindungsregelungen gesprochen wird. Das ist ganz richtig gesagt der Kern eines jeden Aufhebungsvertrags.
0: Wir hatten es vorhin auch ganz kurz schon angesprochen. Ähm, worauf muss man denn jetzt achten, wenn mehrere Arbeitnehmer einem in einem engen zeitlichen Zusammenhang eine Abfindung erhalten sollen. Also wie sieht es da aus mit der Gleichbehandlung?
1: Ja, die Gleichbehandlung oder der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz wird ja von manchen auch als die Allzweckwaffe im Arbeitsrecht bezeichnet. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen was Wahres dran. Der spielt nämlich hier auch eine Rolle. Wenn ich also als Unternehmen in einer bestimmten Art und Weise an viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herantrete, einen Aufhebungsvertrag anbieten will, dann muss ich mich an bestimmte Regeln halten. Gleichbehandlung, ich muss also Gleiches gleich und darf nur Ungleiches ungleich behandeln habe mich da also auch in einer gewissen Art und Weise selber gebunden, insbesondere natürlich mit Abfindungsregelungen. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, auch eine große Rolle spielt, gerade wenn wir über den massenhaften Einsatz von Aufhebungsverträgen sprechen. Diskriminierungsverbote, ich, also ich darf nicht bestimmte Gruppen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus meinem Angebot ausnehmen, sagen zum Beispiel, ich biete nur den 25-jährigen Aufhebungsverträge an und den älteren nicht oder umgekehrt. Das darf ich alles nicht. Und man kann auch bei Aufhebungsverträgen, und wir hatten das in einer unserer Podcast-Folgen ja schon angesprochen, schnell bei bestimmten Zahlenwerten in die Richtung von Massenentlassungsanzeigen kommen. Paragraph 17 Kündigungsschutzgesetz. Also da muss man die Zahl der Aufhebungsverträge, die man da als Unternehmen auf den Tisch liegt, immer gut im Auge behalten.
0: Spannend wird das Ganze natürlich auch erst dann, wenn äh, quasi Gewissheit darüber herrscht, was denn der andere eigentlich an Abfindung bekommen soll. Insofern macht es natürlich aus Arbeitgebersicht wieder Sinn zu sagen, ich vereinbare Geheimhaltung, also nicht nur ähm, was den Vertrag selbst betrifft, sondern vielleicht sogar auch schon die Verhandlung im Vorfeld. Ähm, wie könnte man oder ist das überhaupt möglich, eine Vereinbarung in die Richtung zu treffen und wie könnte man, wenn das möglich ist, einen Verstoß dagegen sanktionieren?
1: Ja, diese Geheimhaltungsklauseln sind äh, absoluter Standard in Aufhebungsverträgen. Nicht unbedingt schon in der Verhandlungssituation. nicht. Also da äh, wird es meistens äh, etwas lockerer gesehen. Wobei, äh, wenn man richtig drüber nachdenkt, man sich ja fragen müsste, warum eigentlich erst äh, später, nicht? warum nicht schon in der Verhandlungssituation. Interessanterweise wird das in der Praxis äh, nicht so in den Vordergrund gerückt. Beim Abschluss des Aufhebungsvertrages, also wenn man dann den Vertrag vor sich liegen hat, dann findet man in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle auch entsprechende Geheimhaltungsklauseln. Da steht dann also drin nicht, dass man also nicht nur über die Betriebs und Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens Stillschweigen bewahren soll als ähm, Mitarbeiter, der ausscheidet, sondern eben auch über die Höhe der Abfindung. Und die sonstigen möglicherweise Umstände des Ausscheidens. Das Problem ist, dass viele dieser Klauseln, wenn die nicht mit einer Vertragsstrafe versehen sind, wirklich das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen. Das fängt damit an, dass man häufig überhaupt nicht belegen kann, dass Verstöße dagegen vorliegen, nicht? Also man weiß ja nicht, wer war was er erzählt bekommt. Ähm, da gibt es also höchstens mal Fälle, wenn die Leute sich ganz besonders doof anstellen, um es mal offen zu sagen, dass das dann rauskommt. Eine Möglichkeit, das abzusichern, wäre eine Vertragsstrafe, ist in der Praxis meiner Erfahrung nach relativ selten. Ähm, wäre dann aber zumindest eine mögliche Sanktion, wenn man einen Verstoß ähm, vorfindet, beziehungsweise wenn der Verstoß auftritt und man auch belegen kann, dass derjenige, mit dem man die Klausel vereinbart hat, auch dafür verantwortlich ist. Das ist aus meiner Sicht in der Praxis ähm, relativ schwierig. Möglicherweise kommt es deswegen auch so selten vor mit der Vertragsstrafe.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch ähm, über das Scheitern der ganzen Vereinbarung sprechen. Ähm, wann kann ein Aufhebungsvertrag angefochten werden und ist dies nur für einzelne Teile eigentlich möglich? Und da interessiert mich auch die Frage, ähm, ist das eher von Arbeitnehmerseite aus denkbar oder von Arbeitgeberseite?
1: Auch da kann man sagen, die ganz, ganz überwiegende Zahl der Anfechtungsfälle geht initiativ von der Arbeitnehmerseite aus. Also die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer, der einen Aufwendungsvertrag abgeschlossen hat, so ganz sprichwörtlich wird dann auch manchmal sogar in gerichtlichen Schriftsätzen formuliert, ja, bevor die Tinte trocken war unter dem Vertrag, wüsste ich, ich hatte den Fehler meines Lebens begangen. Ja, also so schreiben die das dann manchmal. Ist etwas pathetisch, aber man kann sich das schon so vorstellen. Nicht? Es gibt sicherlich Leute, die sich nicht genügend Gedanken machen und dann ähm, sich gerne von dem Aufhebungsvertrag wieder lösen möchten. Interessanterweise, es ist ein juristisches Detail, aber hat was mit der Frage auch zu tun, ob das in Teilen möglich ist. Ich fechte ja ähm, juristisch gesehen nicht den Aufhebungsvertrag an, sondern ich fechte ja die Willenserklärung an, die ich abgegeben habe zum Abschluss dieses Vertrages. Und die Willenserklärung, die kann ich in Teilen nicht einfechten. Richtig? Das heißt für mich auch, dass ich auch nicht teilweise den Aufhebungsvertrag oder die Willenserklärung zum Abschluss desselben anfechten kann. Ich muss mich also schwarz oder weiß entscheiden. Entweder will ich den ganzen Vertrag loswerden oder lasse mich eben daran binden. Und ähm, ja, also die Situationen sind eben ganz häufig die, dass gesagt wird, äh, man hat mich getäuscht oder man hat mich bedroht ähm, oder äh, ich wusste im Grunde genommen gar nicht über die Tragweite des Ganzen Bescheid. Ja. Ähm, aus Arbeitnehmersicht. Das ist äh, von den Gerichten immer sehr zurückhaltend beurteilt. Die Gerichte sind sehr zurückhaltend, solche Anfechtungen durchkommen zu lassen. Das hat auch was mit der Darlegungs- und Beweislast zu tun. Also da müsste man aus Arbeitnehmersicht gesprochen schon ganz großes Geschütz auffahren, um da von einem Aufhebungsvertrag, der ordnungsgemäß formuliert ist, also eine vernünftige Vorlage benutzt worden ist, sich wieder zu lösen. Das ist sicherlich in der Praxis sehr, sehr schwierig.
0: Da habe ich zum Schluss dann doch noch mal eine Frage. Macht es denn aus Arbeitgebersicht Sinn, innerhalb der Verhandlung zu sagen, lieber Arbeitnehmer, such dir doch bitte einen Rechtsbeistand? dann ähm, kann man sich im Nachhinein nicht darauf äh, zurückziehen und sagen, ich wurde hier übervorteilt. Absolut. Das
1: halte ich für Best Practice, muss ich äh, ganz offen sagen. Ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen äh, von mir das anders sehen. Ja? Also aus der Rechtsanwaltschaft, die sagen, nein, das wollen wir verhindern. Dann kommt die Diskussion doch erst, äh, schnelle Unterschrift und die Sache ist erledigt. Ich glaube, das ist auch Gebot des fairen Verhandelns. Es gibt ja ganz wenige Unternehmen nur, die ohne rechtlichen Beistand Aufhebungsverträge abschließen. Und wenn es nur so weit geht, dass sie sich Muster haben von ihrem Hausanwalt machen lassen. Größere Unternehmen wird das von der Rechtsabteilung und der Personalabteilung begleitet. Und deswegen glaube ich, ist es aus Arbeitgebersicht immer eine, ein Gebot der Fairness auch demjenigen oder derjenigen, die da an der anderen Seite des Tisches sitzt, die einen Aufhebungsvertrag also unterschreiben soll, zu sagen, Hör mal, lass dich rechtlich beraten, nimm das mit nach Hause, sprich mit deinem Rechtsanwalt und dann schauen wir, wie wir das Arbeitsverhältnis hier fair und einvernehmlich beenden.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lelai, und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.